0: Garas stundas ātrāk rit, ja tu lasi labu lit. Cieniem ielasītāji. Etīdes par literatūru. Sarunas ar tulkotājiem, lasījumi un analīze. Kopā ar Dzenieku Tomu Treibergu un vēl ar raksnieku Svenu Kuzminu. Trešdienās. Ā, 15.35. Ā, LR1. Labdien, cieniem ielasītāji. Nu, sveicināti. Šoreiz kaut gan mums bija iemesls sasveicināties ar jums vāciski, tomēr... Divreiz vienā upē nevar iekāpt, kā teica Heraklīts, un pagājušajā reizē mēs apskatījām Marcina Vīhes burvīgo grāmatu lietas, kuras es neizsviedu. Tad uzskatījām, ka varam sasveicināties Poļu valodā, šoreiz no Polijas dodamies uz Vāciju, uz Berlīni, nu jā, kā teicu, Divreiz vienā upē nevar iekāpt un... Ah, zo! <laughs> nu, lūk! Cienījami, lasītāji, mums uz galda ir Andra Kupriša
1: grāmata Berlīne. Un mēs Berlīnē, Kupriša Berlīnē, nonācām caur polijas maģistrāli. Lietas, kuras es neizsviedu, tās bija tās mazās lietas.
0: Tādā. Jā, arī Andra Kupriša darbs... Ir prozes krājums, tas ir iznācis Orbītas bibliotekā 2019. gadā, un, ja mēs pieminam prozes krājumu, varam arī ieraudzīt kaut kādu kompozīciju, kur veido atsevišķas daļas un veidojas tāda kolāža, kas, piemēram, romānu kontekstā jau ir lielgabarīta, teiksim tā. Taču Andris mums piedāvā saskaldītāku dārgakmeni, ja tā var teikt. Ar to, Andri, vispār ir interesanti, un ar šo
1: grāmatu it sevišķi, jo viņa ir tāda, tu zini, mēs tās mazās dzīves detaļas salīdzinājām ar smiltīm, ar smilšu graudiņiem dzīves pludmalē, un tad, kad es mēģinu kaut kādā veidā notvērt to centru, kaut kādu mugurkaulu šai grāmatai un saprast, par ko tad tas vispār ir, kas tad tas vispār ir, ko es šobrīd tur rokās tiklīdz man šķiet, ka es esmu pietuvojies pie kaut kādas skaidrības, viņa uzreiz lūku tieši tā šīs ar pirkstiem pabirst. Un tāpēc, nu, piemēram, es gribētu tev jautāt, iedomājamies, ja, Etīda grāmatveikalā. Jūs esat grāmatu
0: tirgotājs un es tā tadi 10 pircējs. Māsku uzveldziet. Apiedotiet, jā. A sakiet, kas jums tāpa grāmatiņu? Nu, te tāds viens tāds diezgan jauns, es pat nezin, vai viņš ir raksnieks, nu uzrakstīts ir. Un par ko te tur ir tajā grāmata? Par, par 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 tādu jauna cilvēka dzīvi, it kā par mīlestību, it kā nav par mīlestību, tā Berlīnī tiek pieminēt. Nu, tur ir viens tāds lielāks gabals tieši par Berlīni. Nu par to, ka viņš tur ceļo, nu, tāds, nu Uh, nu, paskatieties, No jau, no jau, nav jau zēbēm atās. Bet, saprotas, mēs nevarēsim katru raidīm taisīt šo etīdu.
1: <laughs> Nē, nu, bet es jau arī, ne... nu, jā, mums nepietiks māsku, bet <laughs> tiešām, man gribējās dzirdēt, kā tu raksturot viņu, jo viņš, nu, viņš tāds netverams. Man šķiet, ka viņš kaut kādā ziņā pat aizbēga no tā, ko mēs esam savās tradicionālismā piereduši dēvēt par tēmu, piemēram. Vai arī viņš... Kaut kādā noslēpumā veidā padara tēmu caurspīdīgu. Nu, brīnišķīgs piemērs. Viņam ir stāsts, kur galvenais varonis izdomā iet kursos. Viņam ir ļoti svarīgi, viņš grib iet kursos, jo viņam ļoti vajag iemācīties to, ko tajos kursos māca. Un tas viņam ir ārkārtīgi nozīmīgs notikums. Un mēs nevienā brīdī tā arī neuzzinām, un nekad neuzzināsim,
0: ko tad viņš tur mācījās. Bet, Sven, es izmantoju dedukcijas metodi sapratu, ko oh, jā? Jā, Par jā, ko bet, tad, Kas tad, bet tad Tagad ir jautājums, jā. vai tu gribi šo trauslo mistikas plīvuru pārrauti? Tas ir ļoti labs jautājums. Varbūt, varbūt tas ka tas tu gribi nekri. paturēt to. Jo man kāds, pēc kur es atkodu, kas šī ir par kursiem, bija bezdalīgi jau. Mm -hmm. Un tā es savulaik biju Āgenskalnu puika. Tad um, mm -hmm. no manām bērnījums atmiņām, un mēs ar Andriju esam praktiski vienaudži, jā. līdz ar to arī ar tevi. Un mēs dalījām vienu bērnības teritoriju, tātad Āgenskal, viņš piemina arī sabilsielu, ielu, kolpus, jā, jā, jā. to es uh, atkodu. Bet, Ak, nu, tad...
1: Tā, bet tas, ka tur ir viens šāds viltīgs kods, kurš ir paslēpts no vienkārši garām gājēja acīm. Bet... Ir
0: vēl viens, ir arī tajā lielajā Berlīne, kas arī ir fināla fanfars šajā izdevumā. Tur ir viens dialogs galvenajam varonim ar viņa draugu. Un viņš viņam ir uzdāvinājis mazu sējumiņu, kuru ir nopircis, ja nemaldos, kaut kādā utenī, tajā... Krāma tirdziņā. ir jā. Un tad tas galvenais varons jautā, nu, kas tā ir par grāmatu? viņš saka, ē, nu, tur kaut kāds čehu jurists, kaut ko tur rakstīja, tā arī pats nekad neko neizdev. Nu, par ko tur ir? Nē, kaut ko spārvērši par kukainu, un tad tu arī saprot, ka viņš <laughs> jā, ir kukainis. Jā, jā, jā. Un, man liekas, tas arī tāds sīkums, bet patīkami. Citos raidījumos mēs cienīmē lasītāji šķiram biogrāfijas lapuses. Šoreiz tā biogrāfija par Andri ir tāda, ka, kā jau minē, jā, viņš ir mans un Svenu vienaudzis, un es ar Andri iepazinos. Tas man šķiet bija jau pirms kādiem gadiem, jā, faktiski desmit. Jā. Tik saņos esat ar viņu pazīstām? Nu jā, tuvu desmit, jā. netā netālu no vecās ģetrodas baznīcas bija tāda... Leģendāra kultūra restorāns un arī bārs ar nosaukumu muklājs. Visvaldi, ja tu šo klausies, tad sveiciens tev. Jā, sveiciens Visvaldim Drēskam. Un Andris šajā te restorāniņā, kas bija tāds tumšs pagrabiņš, ļoti niansētām gaismām, melnām mēbelēm, vienmēr izmeklētu mūziku, ļoti izcilu virtuvi. Jāna Andris bieži vien bija astopams aiz miniatūrās melnās letes un, un bija bārmenis šajā vietā. Viņš jau arī bija tādā melnā bītlenē. Man liekas, viņš ļoti piestāvētu kaut kādā ala melancholiska melodija mehāniskiem klavieriem, vai kā sauc to Mihalkova filmu, kur viņš ciet un skrēja pa pļamām un, un skatījās kamīnā un meklēja viens otru verandās un tam līdzīgi. <laughs> Un viņš ir, kā jau tu minēji, mūsu sarundas sākumā tiešām sevi kaut kā padara tādu caurspīdīgu. Vienlaikus kaut kādā ziņā iepazīstina ar savu vēstījumu, bet mēs paliekam, ja ne ar tukšām rokām, tad ar tādiem pusteikumiem. Un tik un tā tas ir pārdomu materiāls. Redz, cik interesanti šī situācija, nu,
1: piemēram, kaut pašiem kursiem, ja, ka tu zinādams kontekstu, Uzreiz var saprast, par ko ir runa. Es, nezinādams kontekstu, varu priecāties par savu nezināšanu un tās radītajiem lasīšanas tur blakus efektiem pieņemsim. Bet, patiesībā, ja tā padomā, nu tā taču ir ārkārtīgi smalka pieeja. Tas ir tāds ārkārtīgi smalks veids, kā izrīkoties ar lasītāju vispār. Nu, jo ir tādas grāmatas, kuras tu mēģinot lasīt bez priekšzināšanām, bez konteksta, bez kaut kādas bagāžas, Nu, tu tikpat labi vari necensties. Ir tāda literatūra, vai ne, kas kaut kādā ziņā no tevis pieprasa. Tā kā Matijās, enāra kompasas, domā? No nu, ar kompasu bija diezgan līdzīgi, bet kompasa prasības varbūt
0: nebija tik augstas. Nu, listu fonā mm. pietika nu, impērijas konflikti gadsimtu garumā, zini, tos nevar uzlikt tā kā listu. <laughs> Nē, to nevar uzlikt tā kā listu, un varbūt labi, ka tā. Bet paskat, šeit no...
1: Sagatavotības līmeņa no zināšanu līmeņa ir atkarīgs nevis tas, vai tu varēsi šo grāmatu vispār lasīt vai nē, bet ir atkarīgs tas, kāda šī grāmata vispār būs. Tu kā grāmatas līdz autors nokļūsti pilnīgi atšķirīgā situācijā, atkarībā no tā, ar kādām
0: priekšzināšanām tu nāc. Tas nozīmē, ja es varu izmantot analogiju, viena un tā pati, šaha partija var atšķirties, ja tu viņi spēlē pirmā pasaules karierakumos, vai arī Miami bija ar Pinakalādu, ja? Būtībā jā.
1: Tikai man ir tāda sejūta, ka daļa no figūrām ir aizstātas ar alus Bet tas ir šausmīgi forši, jo Alu var steigāt tā, kā šaha figūras nevar. Tā
0: kā Pips ar Lulu tu ar glāzītiem uz mēteļu Akdīvs, Andris Kupriš iespējams
1: klausās šo raidījumu un domāt, ir debilāki lasītāji, kādu man jau, kad ir bijuši.
0: Bet tas ir pifs, come on, tā ir mūsu vēsture kopīga. Redzi, tas lūdzu, tā ir priekšvēsture, ar kur mēs nākam. Nu, no tad priekšvēsturi mēs esam caurmērā kaut kā ilustrējuši. Mums vajadzētu ilustrēt arī kādu fragmentu no grāmatas. Visādā ziņā.
1: Cienījami jau lasītāji. Fragments no Andra Kupriša, grāmatas Berlīna. No stāsta, veiksmīgi cilvēki iespējas rada paši. Ir smagi. Kaut kāds smagums locekļos, smagums rokās, smagums kājās, kāds sēž virsū un neļauj. No ārpuses spiešas signāli, skaņas pārāvumi, runas fragmenti. Kāds saka nomierināties, bet es nevaru nomierināties, jo esmu pavisam satraucies. Kaut kas nomoka un satrauc un neļai būt mierā. Es gribu piecelties, jo guļu, bet mani locekļi ir ļoti smagi. Es tos nevaru pacelt, tie ir piesieti. Es kliedzu, lamājos. Man saka, lai esmu mierīgs, bet es nevaru būt mierīgs, jo mani velk prom, mani velk pazemē. Zeme vers vaļā un mani tur velk iekšā. Sūt iekšā kā kukaina, kā koka lāpu, kā netīrumu. Netīrumi pie netīrumiem. Es pie visiem citiem. Tie, kuri saka, lai esmu mierīgs, paši nav mierīgi, bet gan dusmīgi un nikni un kliedz, bet varbūt nekliedz tikai tas kanāls, caur kuru es skatos un uztvaru un klausos, pastiprina visu sāsini, padara mani vēl nemierīgāku. Es kādu laiku cīnos, varbūt tās ir minūtes, bet varbūt tikai daži brīži, un tad es vairs nevaru pacīnīties. Seansas stulīt beigsies, tas beidzas, tas izslēdzas, viss izslēdzas. Man iesūts atpakaļ pazemē, tumsā un starpā, ne šur, ne tur. Vakums spiežausīs es kliedzu, bet esmu jau padevies. Tāpēc nekas mani nevar sagaidīt. Es viss, man viss seanses beidzies. Pārtraukums, sensorēs bats. Māņas, manas māņas, tavas māņas. Es gribu mājās. Tad es atgriežos, un locekļu vairs nav tik smagi. Tie ir vieglāki, tie vairs nav piesieti. Es guļu gultā, krāsainas sienas, laikam zaļas, bet visticamāk dzeltenas. Ir vasara. Nekas par to neliecina, bet es kaut kā zinu. Nojaušu, ka ir aiz logi. Kas man ir pa kreiso roku, kura vairs nav piesieta? Telpā, kurā esmu pamodies, ir vēl divas gultas. Katrā kāds ir, kāds cilvēks. Kaut kas zem segas, ka nosās cilājas. Pie gultas uz statīmu pie kārta sistēma, bet tā ir tukša, Man roka apsaitēta vienā kateters. Nav spēka. Gribas celties, iet ārā, zināt, jautāt. Cenšos atcerēties. Ienāks ievieta medmāsas uniformā. Negaid, kad kad ko prasīšu, uzreiz saka. Nē, ne, viņi neko nesaka. Viņai dusmīgs skatiens, bet es jau neko nesaku, es tikai skatos. Viņa neko nesaka, bet raida man signāls, Translēja informāciju, no kuras uzzinu, ka esmu zarā. Es cenšos saprast, kā esmu šeit nonācis, bet izdomāt nevaru, trūkst pavedienu. Izmeklātāja plāta rokas, piecuļos no gultas, man mugurā ir tāds kā halāts, vai kā to sauc. Man ir grūti paiet, kuģi šūpo, un laganais loga ir vasara. Skaidrs, saulēns laiks. Acīm redzot, pašlaik ir vētru un grīdi nestāv mierā, bet grimst zem manām kājām. Zem uzsvārši nekā nav. esmu kails. Kur ir manas mantas? Man vēl ir kādas mantas? Aizēju līdz durvīm. Atveru, paskatos gaidenī. Man ierauga medmās un aklāt. Tad viņa man informē. Man nepatīk tas, ko dzirdu. Arī viņai nesagādā baudu man informēt. Neviens no mums nevapmierināts. Ārā plosās vētra, un neviens no klātesošajiem nav apmierināts ar radušos situāciju.
0: Vienā no stāstiem ir arī tāda ļoti gari iztirzāta epizode, kā gaunais varonis vakarā mājās savā gultā. Viņš jau grasās doties pie miera, tad viņš dzird kaut kādu troksnēs durvīm un... Sākas tāda tirāde par to, kā viņš saņemas, lai dotos noskaidrot šī trokšņa cēloni, un tur ir tāda plānveidīga, būtībā maniekāla. Zini, kad filmās rādu tur konspirācija, teorija, dzīvo. Jā, 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 jā. Tur ir viss ar kādam sarkaniem, diedziņiem, tur ir fotografijas. Tad, ja es pasprešu solus turienu, ir tik tālumāds. Savukārt loks, un tad, piemēram, vēl gulta. Un, ja es iešu tā, un tad viņš domā, un domā, un domā. Bet tagad, labi, viens sol Šis ir tāds interesants formālais paņēmē. <laughs> nu, redzi, man ir tāda sajūta,
1: ka Andris, viņš pa to cilvēka dvēseli... Tu zini ar pirkstiem rokas. Tu domā, dreis, ir grāmatas
0: vākos vai lasītājs?
1: Nu vispār pamatā laikam grāmatas vākos, bet brīžiem tas kaut kā pāriet arī uz mani lasītāju. Un, teicam, tas moments, kur tu stāstīja. Man tas ir tagad tev ar tiem kursiem. Es vienkārši zinu, par ko ir runa, jo tā notiek šad un tad, nedod Dievs, es teicam, neatceros, kā es es braucot, piemēram, uz šejeni, pieslēdz smājas durvis. Domās, Latvijas radio, doma laukumā 8? <laughs> jā tom, lai kas tas ir? būtu, ko mēs šobrīd reklamējam. <laughs> <laughs> mēs reklamējam raidiju un cenījamie
0: lasītāji.
1: Etīdas par literatūru, kurā runājam par Andriku berlī. Berlīnu. Ar iztēlas palīdzību tās raizes, viņas tā kā tāda sniega būma, tur no neaizslēgtām durvīm, protams, viss eskalē un pārvēršas par neaizslēgtu plīti, un tagad man viss aizdegsies Nē, uh, nu kā uzsprāks. Vienkārši uzsprāks māja, un tiklīdz tu palaidi vaļā šito mazo pūsmiņu, viņš vienā brīdī pārvēršas par tādu veselu viesuli, un man liekas arī zīmīgi tas, ka tas notiek guļot gultā, jo sevišķi raksturīgi, tas ir pusmiega stāvokļiem visādi šitādi izgudrojumi. Tad, kad tu esi tāds modrs, tad tu vēl varbūt vari savai hipertrofētie iztēlēji pateikt, ai, iztēli liecies mierā. Nu. Bet tagad tu esi, ko tu stāvzībēji liecies mierā, kā tur man runā? <laughs> Pusmiegā iztēla
0: tā saka. À, nu, tad viņi lēnāk runā. Esam
1: pats liecies mierā. <laughs> es tev pateikšu tagad, kā viss uzsprāks. Es neproti. Pusmiegā iztēla
0: Cenīmi lasītāji, šodien mēs jums stāstām un arī lasām Andra Kupriša prozu "Krājumu Berlīne. Un turpinājumā nolasīšu fragmentu no titula stāsta "Berlīne, Šajā epizodē galvenais varonis klaņo pa Kreuzbergas kanālu Tas ir ļoti skaists rajons šajā pilsētā, burbiļojoši dzīvība, koncerti jaunieši un lampiņas kokos vakarvējā. Un tātad galvenais varonis iepazīsts nejauši ar meiteni, sēžot uz soliņu Krēdzbergs kanāmalā. Vai tu dzīvo Krēdzbergā? Jautā meitene. Nē, es neesmu no Berlīnas. A, iedomājas, ja ka meitenē ir pelēks acis, diezgan maza mute, šaurs un pavisam smalkas kakls, kā jaunas liepas stumbras. Degunu viņš iztēloties nespēja. Šovakar gribas izdarīt, ko īpašu, kaut ko radikālu, kaut ko ārpus kārtas, viņa saka. Viņas balss ir zem un nedaudz čaukstoši, kā biesas viestpapīras. Tādas balss parasti ir udmatēm, domā A un nospriež, kādā krāsā ir viņas mati. Vai tu tici dievam? Viņa jautā, bet A nobīstas. A negrib runāt par dievu, viņš negrib domāt par dievu. Tā vietā viņš domā par seksu. A vēl nekad nav gulējis ar Jehovas liecinieci. Reliģija vispār atstājas likt iespējas uz viņu potenci. Tad viņš domā par to, kuras gultā varētu būt kaislīgākas. Katolietis vai luterānis? Katolietis droši vien sākumā ir bailīgākas, bet kad atbrīvojas, atdodas baudaļa ar visu Ķermeni tu un garu. Par luterānēm A nepaspēja nospriest, jo atgriežus pie tā, ko saka meitene. Man gribētos domāt, ka ticu dievam, taču neticu, ka dievs manā labā kaut ko var izdarīt, saproti. Viņa pirmo reizi pagriežas uz A pusi, taču viņš nepakustas meitene, brīdi vēro viņu profilu, tad iztaisnojas un atkal skatās uz to, kā pretējā krasta ielu lukturi atstarojas melnajā kanālu ūdenī. Tas ir tā, ka man liekas, ka dievs ir, viņš protams ir, Nevar būt, ka viņu nav, bet es neesmu pārliecināta, ka viņš var būt labs pret mani. Viņš iedzer, viņš arī iedzer. Es šodien biju baznīcā. Es vispār nees baznīcā. Neviens šajā pilsētā neiet uz baznīcu. Nu labi, kāds droši vien iet, bet es nepazīstu nevienu, kas iet uz baznīcu, bet es šodien biju. Es gāju garām vienai baznīcai ja pusdienlaiku, tas bija Šēnebergā, un es gāju garām, un man likās, ka man jājayu un es iegāju. Tur bija tikluss, tā laikam bija luterāņu baznīca, tie dievkalpojuma laikam ir no rītiem vai arī vakarā, es nezinu. Bet pa dienu, kad tur iegāja, tur neviena nebija. Tikai dažas vecas sievietes, tieši tā kā būtu, to iztālojusies, ja es par to domātu. Liela, tukša, augsta, baznīca un dažas vecas sievietes. Un viena man teica, palūdzies. Un es viņai saku, es nemāku lūgties." Un viņa man saka, tas nekas, tu vienkārši nomieties ceļos un saki kaut ko viņam. Un es viņai saku, bet ko man teikt, ko man lūgt?" Meiteni sarosās, paņem somu klēpīt, kā taisīdomās celties un iet prom, bet tad noliektu atpakaļ uz soliņu un paliek sēžam. Es vispār nedomāju par tādām lietām. Es neesmu religioza, bet tagad, bet šodien, šodien es tik ļoti sagribēju, lai viņš ir, lai es varētu ar viņu parunāties. Bet es tā arī nepalūdzu. Es apsēdos uz tā augstā koka sola, es pat saliku rokas kopā, bet nevarēju neko pateikt. Un tā es aizgāju. Un zinu, ko es redzēju? Es redzēju, ka tā sieviete, kas man teica, lai palūdzos, viņa man smaidīja. Kad es gāju prom, viņa man smaidīja. Tik mīļi.
1: Bet vai tev cienījamo lasītāji nebija brīžiem tādas sajūte, it sevišķi ar tiem vismazākajiem fragmentiņiem, ka gribētos viņus redzēt kaut kādā lielākā tekstā?
0: Nē, Ne? Es jau dzēnieks, man jau zinu, ko tad es tur... Man jau tās mazās formas tikai padod. Nu, proti, ka ir pabeigtu domu un, un, un ar to pietiek. Jā. Tev likās, ka tur varētu, nu kā Andris ir atstājis tādu ķiršu kauliņu, bet tu labprāt viņam apaldzētu apkārt to augļu miesu. Nē, viņš man atstājis vienu ķiršu, ja es gribu 82 ķiršus. <laughs> <Tā>. 82 kilo. <laughs> Jā. Viņa taču akstās... Uh. Tas taču ir viss, ar ko viņa nodarbojas. Tas ir tik
1: brīnišķīgas prozas sastāvdaļas. Man ir tāda sajūta, ka es skatos uz vienu zobratu, vai tur, nezinu, trim zobratiem, kas viens otru lieliski kustina. Ja viņas ieliktu veselā pulksteņa mehānismā, tad taču tas vispār būtu kaut kas grandijās.
0: Jā, man liekas, šī grāmata ir tāds ļoti labs, piemērs, latviešu literatūrā, kā jau tu pirms tam par to rakāšanos dvēselē, man liekas, ka šī ir laba iespēja noriskēt un pamēģināt, vai literatūra, kā apzināti veidots teksts, var atārdīt kaut kādu sen aizaudzētu, nu, ja ne rētu, nu, negluži ne rētu, bet tādu varbūt kaut kādus uzskatus vai kaut kādus ideālus vai kaut kādas pieejas dzīvei, jo... Es neteiktu, ka man dzīve palika tāda baigi mierīgāka bet pēc šīs, šīs jā, grāmatas. Tas... Viņa bija, protams, arī emocionāli sildoša, un arī tas, kā grāmatu noslēdzas, ir ar gaismas apveidu, vai ne? Tas bet, gan jā, bet, nu, katars ir. Tas ir jautājums, jā, vai mēs gribam atkal sakratīt to labi nostādīto ūdens kompozīciju, kas mūs iekšējās glāzēs glabājas.
1: Ja mēs salīdzinām tās dvēseles ar ūdeņiem, tā dvēseļu mehāniķis Andris Kupriš. Tik tiešām sakuļ kaut kādas dīvainas reakcijas ties dvēselēs. Man ir tiešām tāda sajūta, ka šis cilvēks apzinās, ko viņš dara. Jo, zini, brīnišķīga proza ļoti bieži topi intuitīvā līmenī. Es vienkārši jūtu, ka vajag rakstīt tā, man nav nejausmas, ko es saku, man pārsvarā nav nejausmas, ko es saku, bet viņš man tiešām liekas, viņš ir tādu paiko smalkmehāniku nodarbojas. Kaut kādā ziņā jau sākot lasīt tādu veidu literatūru, tu it kā paraksties... Ka es tagad savus mierīgos dvēseles ūdeņus nododu Andreja Kopriša rēcībā un tālāk redakcija neuzņems attiecīgi nak ne? 145 lapušu garumā, ko
0: viņš tālāk ar to viss
1: Jā, tieši tā. Ļoti zīmīgi ir viens fragments šajā grāmatā, kur man starp citu tas ir viens no laika maniem favorītiem. Man ļoti patīk, ka viņš ir aprakstīs melanholiju un grūt sirdību. Nevis tā kā mūsdienās mēdz runāt par psihiatriskiem jautājumiem tā ļoti sausi un tehnokrātiski. Te mums ir depresija, un te mums ir trauksme, un te mums ir tas, un tas, un tas. Bet viņš tā kā tādā 19. gadsimta, tā teorētiskajā manierē to ir izdarījis. Un tad uznāk grūtsirdība. Nu, nokreisās. Ja <laughs> nokreisās uznāk grūtsirdība. Šis grūtsirdības un melanholijas apraksts, Ir varbūt kaut kāda atslēga uz uh, to, kas tad vispār mums var notikt. Šādas te
0: lūk grāmatiņas salasoties. Cienimie lasītāji, vienas durvis ar šo grāmatu ir aizdarītas. Cerams, ka arī jums būs interesanti iepazīties ar šo te orbītas izdevumu. Nu, atliek skatīties, Sven, kas mums nākamnedēļ pa durvīm būs priekšā. Paskaties, cik mēs ļoti pārējam uz simbolu valodu,
1: mums visādas durvis verās un smilša graudiņi un vēseles ūdeņi.
0: Kas būs tālāk? Nu, mēs jau, protams, varam arī piedāvāt Latvijas rādu vadīt kādu mešsainiecības rēģimu vai, tieksim, kaut ko par buldazēru tehnikas uzbūvas principiem, vai kaut ko tādu. Cienījamie
1: lasītāji Guten taben? Tāk? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. <laughs> Bis bald. Garas stundas ātrāk rit, ja tu lasi labu lit. Cienījamie lasītāji Etīdes par literatūru Sarunas ar tulkotājiem Lasījumi un analīze Kopā ar Dzenieku Tomu Treibergu Un vēl ar raksnieku Svenu Kuzminu Trešdienās Ā, 15.35 LR1